0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estás escuchando Conectados Podcast. Hola, Hola, Meli.
1: friends. ¿Cómo
0: están? Bien. Hoy nos tocó un día lluvioso. Está muy inspirador. Sí. Y bueno, a quienes les han tocado las lluvias, siempre te inspira a estar eh, leyendo un libro, contemplar el cielo, escuchar la lluvia, ¿no? Sí.
1: Son ricos los días lluviosos.
0: Así me recuerda a mamá diciendo, ¿Quieren arroz con leche? <risa> <risa> Y nosotros, sí, échale más arroz y con un pan con mantequilla. Buenos Sabroso. Tiempos.
1: Gracias a Dios por estos días.
0: Sí, que ya nos tocaba. Pero para los que nos están escuchando, estamos transmitiendo desde Tampico, Tamaulipas y había hecho un calor muy fuerte. Llegamos a pisar los 40 grados. Uh -huh. E imagínense que ahorita está lloviendo. Es algo rico. Sí, las plantitas
1: ya estaban resintiendo el
0: calor. Uh -huh. Sí. Y bueno, hablando del disfrute, me gustaría eh, preguntarte una cosa, Mildred. Eh, ya me vas a ventanear otra vez. Eh. <risa> no, no, no. Bueno, eh, depende, depende de lo que de la pregunta. Depende de la pregunta y hasta donde quieras contestar. Sí. Pero me gustaría saber tres cosas que tú disfrutas y una la puedas describir un poquito más.
1: hala Pues... Creo que con, con el tiempo he cambiado así como las cosas que disfruto. Últimamente tengo una así muy rara. <risa> disfruto mucho cuando, cuando estoy acostada en la cama y se me sube mi gatito Butters, que está bien gordo, se me sube encima y empieza a ronronear. Y esa cosa, no sé, me da tanta tranquilidad. No sé, siento bien padre y es algo que disfruto mucho. También me gusta en las mañanas tener una rutina, o sea, hacer siempre lo mismo. Me gusta prepararme mi café, sentarme en la sala, leer un libro y ya para mí es como el mejor comienzo de mi día.
0: ¿Algún tipo de ritual?
1: Sí. Pues, mi ritual Algún mañanero? día hablaremos de eso, sí. del ritual. Ah, pero yo creo que lo que más disfruto ahorita es cuando mis hijos me abrazan o cuando Joel me dice cuánto me aprecia. Eso yo creo que es como de los placeres o disfrutes más padres que uno como mujer puede recibir, que te validen y, y te agradezcan lo que haces por ellos. Eso es lo que Sí, disfrutas.
0: disfruto más. ¿Tu lenguaje de amor es palabras de afirmación? Sí. <risa> <risa> ¿Y el segundo yeah. es tiempos de calidad? Sí. ¡Ah, la en Ala, sí! y te vas a morir el día. Ala, no, creer, no, no, sé sí. Oye, <ríe> oye, este será chido hablar después de esos rituales, mm. lenguajes de amor y todo. Pues quiero hablar, hablarte, queremos hablar contigo acerca del tema del placer, de lo que disfrutamos, de, de las cosas en donde nos deleitamos. Y yo, este, eh, también. Este, disfruto como tú lo haces no tengo hijos pero disfruto por ejemplo eh, pasar tiempo platicando con amigos y un café uh -huh. eso está súper delicioso los molletes como te habrás dado cuenta uh -huh. disfrutarlos la comida, este, la comida. Ah, sí. y hay personas que disfrutan de, de sus actividades ¿no? como jugar fútbol ir a natación hay personas que hayan placer durmiendo no ocho horas sino 10 12 15 horas mm. y, y ahí hay personas este también que ven las series Netflix y lo disfrutan y porque todos somos hechos es parte de nuestro de, de cómo fuimos creados de nuestro diseño tener ese placer no y sabes que pienso que cuando estamos en esas actividades o cuando yo estoy disfrutando de esas actividades que me encantan, que puedo vivirlas una y otra vez brinca mi pensamiento algo como como este, estoy disfrutando tanto para mí, estoy sacando tanto provecho de esto que estoy haciendo, me puedo deleitar pero hay algo en mi mente que, que me confronta y me dice ¿estar, estaré haciéndolo bien o estoy tan envuelto en esto que estoy que mis ojos se pierden del propósito de lo, de, se pierde de lo que, de, de esta idea de lo, de lo esencial del, de la, del propósito correcto, o sea, me pongo en un punto en donde eh, les, no estaré viviendo para mí mismo.
1: Ah, eso era lo que yo te iba a decir. Ajá. Que es como complicado ahí porque. Creo que el, el placer sí puede ser confuso en, en el aspecto de, de si tienes mucho de eso o si solo lo buscas para ti. O sea, es como cuando te haces de, de comer algo así súper chido y tú quieres que otra persona también disfrute de eso contigo o si nada más haces una porción para ti y tú tienes como la receta especial para ser feliz, y no la quieres compartir pues ahí siento que uno se da cuenta no si, si solo quiero buscar para mí o quiero compartirlo con otros
0: y creo que todos todos los creyentes o todos los que buscamos a Dios necesitamos tener una cosmovisión de lo que es el disfrute o el deleite ¿no? o el placer no entonces creo que eh, algo para empezar es Saber que Dios es el origen y la fuente del placer o del disfrute. Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, eh, me recuerda algunas cosas en la Biblia, en donde te acuerdas que Jesús está siendo bautizado y eh, una... Voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces vemos un Dios que se complace, que disfruta, que tiene placer en su Hijo. Vemos un Dios también en Jeremías 9.24 que dice, más el que se gloríe, gloríese de esto, de que entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Entonces vemos en, en varias partes, estoy solamente citando algunas, uh -huh. pero vemos en muchas partes de la Biblia que Dios es un Dios que se complace, que también toma placer. Ahora, quiero aclarar que Dios no necesita de nosotros para ser feliz o eh, decir necesito de para estar completo, no.
1: No, pero sí puedes ver su carácter en, en que um, creó un ambiente en el que nosotros podamos habitar que es placentero. O sea, lo creó de así... Él quiso que fuera así en donde nosotros viéramos las flores y digamos, no manches, esto es hermoso, que viéramos un atardecer y lo disfrutáramos. O sea, yo creo que ahí podemos ver el carácter de Dios porque... Digo, o sea, podemos ver distintos ambientes. Por ejemplo, alguien que va a construir una cárcel no está pensando en, en, en que la gente que va a vivir ahí pues disfrute. Pero, por ejemplo, uno como papá que va a diseñar el cuarto de sus hijos, tú piensas, ¿verdad? Quiero que tenga una cama cómoda, quiero que voltear las paredes y, y vea a lo mejor un cuadro bien bonito y todo eso. Y yo puedo ver el corazón de Dios en la creación porque lo que Él ha creado ha sido para mi disfrute. Y, y eso a mí, el ver lo que Él hizo para mí, me revela de alguna forma su corazón.
0: Tiene razón. Y al final, cuando Dios termina todas las cosas, dice, y vio Dios, bueno. que era bueno, como diciendo, disfrutó y, y tomó placer de lo que hizo. Y cuando pone al hombre, que es lo más importante de toda la creación, pues él toma placer en esto último. Entonces, creo, creo que lo primero es saber de dónde vienen es, esas bendiciones como dijimos, toda buena dádiva procede de Dios, incluyendo el placer. Y que sabemos que Él es la fuente de, del placer. Y si lo sabemos, pues debemos dirigir nuestros pensamientos a Dios, que de Él viene el placer. Así que amigos, si la próxima vez tú vas al cine y disfrutas de una buena película y tienes placer, pues creo que debiese estar enfocado en, ah, gracias Dios, me hiciste una buena película, ¿no? Porque pues Dios tiene detalles, ¿no? Como ahorita dijiste, es un atardecer.
1: Sí, hay un libro que se llama Cristo Universal, de Richard Rowe, en donde sí me abrió mucho el panorama acerca de cómo el universo habla de Dios. Y pues yo al inicio te comentaba de mi gatito, cómo me, me trae paz. Y ahora cuando veo esas cosas sencillas, un árbol... Yo tengo una cosa con los árboles también. Y los árboles me recuerdan como la presencia de Dios está en todos lados. Y igual mi, mis animalitos me enseñan la calma de Dios, la tranquilidad. Si has estado con un gato, son muy peculiares. mí en en me bonito. gusta observarlos y ver cómo Dios a través de ellos nos da un mensaje. Y la verdad es que depende de nosotros descubrir qué es lo que Dios quiere decir a través de de, de su creación y si sí les recomiendo mucho este libro um, porque si sí podemos ver a Dios en su creación a través de todas las cosas si sí de verdad ponemos atención y lo, como tú dices eso nos lleva a agradecer a ser personas que vemos a la mano de Dios detrás de el universo
0: algo que me gusta, me gustó y adopté mucho de una frase que que cuando Tú de repente estás viviendo y ves la mano de Dios en la naturaleza, en algo que te llega, una puerta que se abrió, una circunstancia positiva. Una frase que dijo es, es un guiño de Dios.
1: Sí, guiño, guiño. <risa> sí, guiño,
0: guiño, guiño de Dios. Entonces, este, me gustó, le ha, la, la he adoptado porque es la forma de decir, es de Dios. O sea, es la mano de Dios, Dios me está haciendo un paro, estoy viendo manifiesto el amor de Dios. Y es, es como disfrutar, disfrutar, tomar placer de algo que viene de Dios. ¿no?
1: Porque somos personas muy únicas. O sea, lo que a mí me causa placer no necesariamente a ti también. Sí tenemos cosas en común tú y yo, como el café, uh -huh. pero los, los guiños de Dios a través de su creación y, y a través de personales. las... Per son personales. O sea, yo he tratado muchas veces de negar los guiños de Dios, pero me han pasado así tan específicamente en momentos que los he necesitado que es imposible negar que él está moviendo las cuerdas
0: en mi vida. <risa> o sea, son tan especiales sí. que al final te llevan a agradecer, ¿no? Sí. O sea, ¿no? Esto no puede quedar así como gracias y me cruzo de brazos. Sí. No, esto termina... ¿Te cuento uno. A ver, venga, venga. <risa> dime, dime.
1: Pues mi hermana, a mí le gusta mucho el café y ella le regalaron una máquina para hacer café muy cara y, y yo la veía y yo decía a la señor este yo no creo pues a lo, a lo mejor comprar una de esas pero pues bueno tú sabes y lo guardas en tu corazón verdad no sí. es que lo envidies pero dices Ay, a mí me gustaría tener algo así y, y también pues me gusta mucho navegar ahí por el marketplace a ver qué sale y en una de esas me encontré una, una máquina de la misma marca en un precio así de que no te imaginas. Y, ajá, y yo pensé, esta onda es una, una farsa, es un fraude. Y aún cuando fui a recoger la máquina, yo estaba un poco nerviosa porque dije, ala, ¿qué tal? <risa> <risa> a
0: ver a qué hora salen y me llevan en un taxi.
1: Y yo mandé mi ubicación y todo. Y, y si sí era esa máquina, la, la marca que yo quería con espumador y todo. Y yo sentí que era un guiño de Dios porque yo a nadie le dije que yo quería aún así, de esa marca. Y, y, y mis amigos me dicen, ¡ah, los caes gorda! ¿Cómo fue que encontraste algo así? Y yo sé que fue un guiño de
0: Dios. Oye, ¿y, cu y, y cuando te ves superada por lo que Dios te da? no te hagas así a sentir como ala, yo, yo no soy tan bueno o buena como, como para recibir todo esto. O sea, al final no terminas como diciendo por gracia, ¿no? Sí. O sea, es sí, un sí. regalo no merecido, pero Dios es bueno.
1: Sí. Pues tú como papá, o sea, si quieres darles cosas chidas a tus hijos, pero también está este balance en donde si les das demasiado a lo mejor se chiflan o se creen merecedores y, y Dios ha sido así conmigo, tan puntual en los momentos que, que me da o a veces me quita cosas, que he, he también aprendido a agradecer esos momentos en donde no se puede, pero luego ves su mano y dices, gracias, Señor, o sea, siempre ha sido por ti.
0: Es que te identificas ya, es una relación padre-hija, ¿no?
1: Sí, en donde, así ha sido.
0: De sí. que aceptas un no de Dios, sí. no siempre es así. Y en el no, también hay amor. Así es. Hay otra cosa que también ah, hablamos cuando tocamos el punto del placer, es que Dios es la fuente de placer, pero también Él se encarga de regular o de poner reglas en esto. Uh -huh. O sea, no es como todo... O sea, no es que toda la vida es placer y nos ahoguemos ahí, no. Creo que hay muchos placeres en esta vida y en nuestro alrededor, pero debemos de conducirnos con la sabiduría de Dios.
1: Ah, claro, porque, o sea, <ríe> sí,
0: sí, no <ríe> no, me, no
1: me siento muy este, cualificada para decir esto, pero, por ejemplo, um, cuando comes, o sea, es un placer tan grande. Uy. Ay, cuando, cuando compramos los, los molletes hace dos semanas, ah, sí, 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 sí. <ríe> eran demasiados molletes para nosotros, y pero sabían pocos. tan ricos <ríe> que tú decías, más, más, más. Sí. Y, y la verdad, cuando tú abusas de un placer, se convierte en otra cosa. O sea, y cuando ya no hay ningún tipo de restricción. o E incluso yo, yo llegaría a decir que puedes dejar de disfrutar cuando, cuando, hace, ajá, cuando ah. ya estás en un exceso y cuando no estás dentro de cómo se debería hacer. O sea, tú sabes que tomar mucho café... También. O sea, es chido tomar café y el cerebro funciona de una forma chida cuando andas así en cafeína. Pero cuando te pasas, vato, es horrible en la noche no poder dormir, es horrible que te tiemblen las manos, la taquicardia, sentirte así ansioso. Y de hecho, he llegado a pensar de que, qué tal si a veces yo he dicho algo que no debía decir porque tomé demasiadas tazas de café. Esa donde está sí, peligrosa. Sí, yo,
0: yo sí sé que voy a trabajar al día siguiente y ya no tomo café hasta las 5 de la tarde. O sea, ya no sigo, sí, pues, si sí sé que es día libre, y puedo desvelarme, pues venga en la noche. ¿no? Pero tienes razón, ya no te deja dormir. Y sabes, eh, hay cosas que disfrutamos como el descanso, como los videojuegos, los que están escuchando este podcast, a lo mejor sean personas que están en videojuegos o series y no está mal disfrutarlas, pero creo que cuando le quitas tiempo a las cosas como cumplir con tus responsabilidades, con tareas o roles de la casa, lo que sea, entonces ya creo que estás pasando el límite del disfrute, o sea, el marco correcto en donde se deben de disfrutar las cosas, y es ahí donde Dios te, dije, te dice muchos proverbios para respaldar eso, acerca, habla acerca del perezoso, del distraído, del imprudente, entonces pues ya no está chido, ya acabaste con el límite. Sí, oye,
1: um, como... Cuando estamos así en, en el Facebook, sí creo que, que a veces lo hacemos por inercia abrir Facebook, o sea, no es porque necesites algo de ahí o nada más es desbloqueas el teléfono y tu dedo luego luego ya sea Facebook o Instagram la red que tú prefieres, pero lo hacemos por inercia y luego scrolleamos el, la página principal hacia abajo. No sabes qué estás buscando, nada más lo haces por inercia. Y también creo que en, en ese estar buscando, 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 en qué momento se convierte como en chisme, o sea, nada más para saber sí, qué está pasando hay un placer ahí. ahí
0: que de repente ya se no el vas chisme. a subir
1: foto, sí. no vas a checar tu página del negocio, no tiene propósito, pero lo estás haciendo por el placer así de, de, de ver qué hacen los demás, de ver qué te enteras y, y todas estas ondas.
0: Sí, y, y pues hablando de, de límites hay cosas que Dios te da por ejemplo eh, la sexualidad que está guardada para el matrimonio sin embargo yo creo que de este lado como solteros siempre está la tentación ¿no? porque si pues estamos hablando de que somos creados con diseñados para el placer pues nos da mucha tentación que este, probar algo que está guardado para el matrimonio si lo tomamos así Sabemos que de este lado del matrimonio como soltero, si lo hago antes de, sería fornicar, ¿no? Entonces, es como el sexo fue creado por Dios, pero si sale de ahí, ya no está chido. Si está dentro de, es algo placentero porque Dios lo hizo Fíjate
1: así. que hace poco leí un, un, en un libro, este, yo a lo mejor de los que me escuchan ya sabían esta onda, pero yo no sabía que cuando uno tiene una relación sexual con una persona químicamente, se liberan hormonas que... No sé si viste la película de Crepúsculo. Eh,
0: Pero, uh,
1: bueno, sí, hay, sí. hay una escena en donde según um, la hija de, de Bella, la principal, eh, al momento en que nace y ve a una persona, como que ya se pega a esa persona toda la vida. Como si fueran almas gemelas. Ay,
0: claro, sí. Bueno,
1: eh, está comprobado que es lo que pasa cuando tienes sexo con una persona. Y esto pasa más cañón en las mujeres. Químicamente, te pegaste ahí con esa persona. Y yo siempre pensé que era algo espiritual, pero más allá de lo espiritual, también es químico. O sea, o sea ¿cómo? te ligas exactamente emocionalmente,
0: o sea, químicamente, químicamente, espiritualmente, químicamente espiritualmente, físicamente. Sí. Ah, pasa
1: algo tan cañón, o sea, que he escuchado personas que dicen es que no sé por qué, si yo sé que esa persona no es para mí, ¿por qué no me puedo separar? de ella y nos choca el límite de ese de que no puedes tener otras parejas sexuales que no son tu esposo pero dude está ahí por algo
0: uh -huh, sí o sea Dios lo diseñó bien chido para vivirlo en el marco del matrimonio pero eh, digamos nosotros desobedientes cuando estamos solteros podemos eh, pues caer ahí ¿no? Y, así, y pasarle los límites eso es Híjole, pues Dios nos ayude a estar en los límites. <coughs> y cuando llega algún placer o deleite, creo que si lo vivimos fuera de esos límites, se puede convertir en algo que nos gobierna. Mm. O sea, cuando está fuera de... Entonces, <coughs> ese deleite se ha distorsionado, ¿no? Como, vimos, como vemos la comida, como los videojuegos, las series.
1: Redes sociales. Redes
0: sociales, es, todo eso. Eh, cuando sale de los límites ya nos controla y se distorsiona el placer algo que decía Pablo en 1 Corintios 6.12 es todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna entonces todas las bendiciones vienen de Dios las disfrutamos eh, pero dentro de los límites si salen de los límites o nos excedemos, entonces esas cosas nos dominan ¿no?
1: Sí, super cierto
0: y bueno, para terminar, creo que Dios, de Dios vienen las bendiciones, el disfrute, el placer, Él mismo las regula y al final todo esto nos apunta a glorificar a Dios. ¿no?
1: Y claro, o sea, todos estamos como en distintos puntos de conocer el carácter de Dios de, y, y luchamos a veces con estas líneas, con estos, um, hasta dónde sí, hasta dónde no, y mira... No te la compliques. Yo creo que Dios es bueno en el aspecto que si tú le dices, Señor, enséñame cómo puedo llevar esto, Él, él va a poner las personas, Él va a poner um, los estudios, todo lo que tú tienes que aprender para saber cómo manejar um, cualquier aspecto de tu vida. y cuando no pretendemos, o sea, con, con el podcast o con lo que decimos, que tú cambies tu manera de ser nada más porque sí, sino nada más te queremos poner ahí la picazón.
0: Ahí nada más. Porque tú
1: decides si la rascas o no. Es nuestro criterio. Exactamente. Y
0: tú, cada quien está formando sus criterios con, lo que, con opiniones, con artículos, con ar, argumentos, y tú lo vas formando, ¿no?
1: Pero revisando mi vida, a lo mejor en qué me estoy pasando... Y, y, y eso que me estoy pasando me está llevando a, o, o me está trayendo esta consecuencia. Entonces, pues, sería chido que hagamos ese, pues, no sé. Una revisión. Una revisión, esa revisión. Y
0: saber si Dios es nuestro máximo placer. Al final de todo, es Dios quien supera Dios. todo y que todo lo demás que disfrutamos esté por debajo de, o sea, no debe haber una experiencia tan buena como la de estar, Estar con Dios Te iba a preguntar algo Cuando tú estás Bueno Enamorado Y ahorita Con tu esposo Y todo Nunca te preguntas En la línea del tiempo Siento que estoy amando Demasiado a esa persona Y me da miedo Amarla más que Dios
1: Ay, Caleb
0: <risa> Digo O sea Estás entregándote y amando? Pues,
1: pues es que a lo mejor lo ves así porque pues.
0: No que lo estés haciendo más que Dios, no, pero. Pero tipo tú lo de ves ruido. así
1: porque ahorita, por ejemplo, tú estás en la etapa del noviazgo. Ajá. Y es un amor distinto <risas> al que yo tengo con Joel. Siento que nuestra relación ya es mucho más madura.
0: Es más. Y ya no por... es
1: emocional, pues, Ajá. ya no es meramente emocional como a lo mejor es el noviazgo.
0: Más eh, tarde abrir los ojos, dice Emilio.
1: No, o sea, simplemente de que este amor maduro. No compite con el, el de Dios porque nuestro Dios nos da mucho más de lo que una pareja te puede dar. O sea, honestamente, yo no creo que todas las personas vayan a casarse. ¿ves? Sí, Hay es ministerios un en donde, ajá, entonces tú puedes disfrutar la plenitud de la vida aunque no tengas una pareja sexual, ¿ves? O romántica, o. Sí, o sea, puedes disfrutar de ese amor, de esa uh, sentirte completo, aunque no tengas pareja en este momento. Porque creo que a los casados nos ven como ya arriba en la, ah, de la escalera, sí. como que ya la hicimos. Pero tú también la puedes hacer, aunque a lo mejor tú has sentido el llamado a todavía no. Tú puedes estar arriba de esa escalera en cuestión de plenitud.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo y también me hace recordar la samaritana cuando, el, cuando Jesús está con ella, él está, está hablando de esa agua, ¿no? de la agua que ofrece el mundo, que podríamos metafóricamente decir son los placeres que te da el mundo, que los disfrutas y son temporales y limitados, vas a volver a tener sed otra sí, vez. Pues mi
1: amiga ya había tenido cinco parejas. Sí, y nunca como... Que no, placer, o sea, ¿verdad? entonces es como también un, un, pues sí, una alegoría a que, pues puedes buscar y buscar y buscar, pero si no encuentras a quien está detrás del placer, quién es el que puede ponerte a la persona correcta, um, si sí, uno puede estar en esta búsqueda interminable pues de la felicidad, como la película.
0: En busca Y es Jesús que dice, si bebieres de esta agua pues vas a, a conocer que en mí está todo el placer, que como dice Salmos 34, 8, puedes gustar y ver que es bueno Jehová y que son dichosos los que confían en Él. Pues bueno, amigos, cada disfrute que tengamos debe apuntar a Él y que el Señor sea nuestro mayor alto anhelo, ¿no? Así es. Gracias por estar con nosotros, amigos. Gracias, Mili.
1: Que tengan una excelente semana.
0: Bye.
1: Bye.